0: Und nun zum Sport. In den USA ist in Sachen Corona kein Ende in sich. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an und trotzdem geht in diesen Tagen die Show im Sport weiter. Im Baseball begann vergangene Woche die Saison. Im Basketball geht es diese Woche los. Bei den Frauen in der WNBA und bei den Männern in der NBA. Und irgendwie weiß man gar nicht, wo man anfangen soll bei so vielen Themen und so viel Aufregung. Die NBA spielt ab Donnerstag in Florida ihre Saison zu Ende in Disney World. Und ausgerechnet dort, also in Florida, sterben jeden Tag ja weit über 100 Menschen infolge des Virus. Eine ziemlich bizarre Situation also und sie wird noch getoppt von der angespannten politischen Lage im Land. Es gibt also eine Menge zu besprechen, deshalb herzlich willkommen bei unserem Podcast und nun zum Sport. Ich bin Jonas Beckenkamp Ja, und wir haben heute natürlich wieder Gäste, nämlich die geballte Basketball- und Amerika-Kompetenz der Süddeutschen Zeitung. Ich begrüße aus dem angeschlossenen Funkhaus in L.A. unseren Korrespondenten Jürgen Schmieder, den lebendigen Gegenbeweis der These White Man can't jump. Hallo Jürgen. Hallo, Servus. Eine nette Vorstellung, oder? Ja, unbedingt, zumal das einer meiner Basketball-Lieblingsfilme ist. Ja, siehst du? Ja, wir haben auch noch einen anderen Gast, Joachim Mölter, ist uns ebenfalls zugeschaltet. Ein ja, Reporter der SZ, der zwischen Ulm, Bamberg und sonst überall und Dallas auch schon so manches erlebt hat im Basketball. Äh, hallo Joachim. Grüß dich. Ja, zu, zum Anfang würde mich interessieren, ähm, Jürgen, vielleicht an dich gerichtet, was passiert da eigentlich in dieser sogenannten Bubble der NBA ab Donnerstag?
1: <lacht> ja, bestenfalls sollen die Basketball spielen. Also die die sind in Disney World quasi eingesperrt, sollen dort möglichst isoliert sein. Ähm, deswegen glaube ich, die die größere Frage ist, was passiert außerhalb der Bubble, weil, wie man in den vergangenen Wochen gesehen hat, äh, so einfach ist es nicht mit der mit der Isolation. Also der eine holt sich Fast Food ähm, und, und verlässt die Bubble und schleicht sich wieder rein. Äh, Lou Williams war anscheinend in einem Strip-Lokal äh, auf Heimaturlaub. Ähm, Christoph Posingis hat vergessen, äh, einen Corona-Test zu machen. Ähm, also man sieht, mit dieser Isolation ist es nicht so ganz einfach, zumal ja einige Spieler, unter anderem der deutsche äh, Dennis Schröder, angekündigt hat, diese Bubble verlassen zu wollen. Er erwartet äh, ein Kind und, und sagt, das ist wichtiger als die NBA-Saison. Äh, damit wird er fehlen, dann gibt es ein Protokoll für die Rückkehr. Also wie gesagt, man, man stellt sich das relativ einfach vor, äh, Leute für einen gewissen Zeitraum abzuschotten. Aber schon diese ersten zwei, drei Wochen haben gezeigt, so einfach, wie, wie sich das in der Theorie anhört, ist es dann
0: in der Praxis doch nicht. Ja, wir haben ja einen Experten, der so eine Blase schon mal live miterlebt hat, nämlich den Joachim. Du warst in der Deutschen Bundesliga zugegen vor einigen Wochen, als die BBL ihre Meisterschaft in München zu Ende gespielt hat. Auch da gab es eine sogenannte Bubble. Was sind denn deine Lehren aus diesem Turnier?
2: Meine Lehren aus dem Turnier in München sind, dass es funktionieren kann. Wobei ich dazu sagen muss, das war natürlich eine kleinere Bubble, eine kürzere Zeit. Das ging damals über drei Wochen. Es waren... Alles in allem 250 Leute, die in einem Hotel untergebracht waren, die in einer Halle trainiert haben, in einer Halle gespielt haben. Und diese drei äh, Punkte waren halt da, wo sie sich bewegen durften. Wie gesagt, das war eine kürzere Zeit, drei Wochen. Da ging es, glaube ich, bei der NBA, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind, es sind ja 22 Mannschaften, Es sind, äh, die sind in drei Hotels untergebracht es, es dauert fast drei Monate. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz was anderes. Und wie der Jürgen schon gesagt hat, es ist schwierig. Das Konzept halte ich für, für gut, aber die Umsetzung mit Leuten, wenn da, äh, wenn die raus wollen, äh, ist ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn sie so undiszipliniert sind wie, sage ich jetzt mal, wie Lou Williams, der sich äh, mit dem Hinweis auf eine Beerdigung äh, eines eines Familienfreundes verabschiedet hat und dann in Atlanta halt in einem Stripclub aufgetaucht ist, äh, dann wird es natürlich schwierig. Aber dann liegt es nicht am Konzept, sondern an der Umsetzung, finde
0: ich. Können wir Jürgen vielleicht nochmal kurz aufklären, was genau das Problem ist, wenn Spieler die Bubble verlassen? Naja, es ist ja ganz einfach, die, die laufen Gefahr, sich irgendwo anzustecken.
1: Also... Ich weiß jetzt nicht, was Mr. Williams im, im Strip-Lokal getan hat. Also ob er wirklich nur ein Bier getrunken hat oder ob er mit Leuten in Kontakt kommt. Und, und da ist ja genau die Gefahr von Corona. Also wo du sagst, mit je mehr Menschen du in Kontakt kommst, desto größer ist die Gefahr. Gerade in Florida, wo jetzt die die Zahlen hochschnellen äh, in den letzten Wochen. Also das heißt, in der Theorie ist es alles super. Du bringst Leute rein, alles sind negativ getestet. Dann sagst du, okay, das, das Virus kann Per Definition nicht in diese Bubble. Ab dem Zeitpunkt, wo Leute rausgehen, also stell dir vor, Dennis Schröder äh, äh, macht die Geburt seiner Tochter mit, jetzt jetzt rechnen einfach, wie viele Leuten der auf dem Weg dorthin begegnet, dort begegnet, bis er wieder heimkommt, dann ist die Gefahr relativ groß, und nicht relativ groß, aber sie ist da, dass sie sich ansteckt und dann kriegst du in der Bubble das Problem. Weil weil das große Problem der NBA ist, was passiert, wenn wir zwei, drei Corona-Fälle innerhalb dieser Bubble haben? Also dann bist du nicht mehr isoliert, sondern dann sagst du, oh mein Gott, gegen wen hat der gestern gespielt? Mit wem hat der vorgestern trainiert? Und und dann kann es passieren, dass, dass das ganze System zusammenbricht. Also die NBA versucht da tatsächlich so ein Kartenhaus aufzubauen und wirklich, wenn du eine Karte rausziehst, okay, es kann funktionieren. Aber Adam Silver sagte schon, also wegen einem Corona-Fall werden wir die Saison nicht abbrechen, aber der der schlimmstmögliche Fall wären eben 10, 15 Corona-Fälle und dann bereits außer Kontrolle und dann musst du
0: die Saison abbrechen. Jetzt ähm, war ja dieses Turnier in Deutschland ja vielleicht auch ein kleines Vorbild. Ähm, Joachim, kannst du dir vorstellen, dass man auch aus der NBA da ein bisschen über den Teich geguckt hat? Aha, die Deutschen, die haben das in kleinerer Form schon hinbekommen.
2: Also ich kann mir nicht, ich kann mir das nicht nur vorstellen, ich weiß es und ich, ich habe es auch schon in den ersten Bildern gesehen, die ich jetzt bei den Testspielen gesehen habe. Also die nba hat sich sehr stark dran orientiert, was die BBL gemacht hat. Nur zum Beispiel, was, wenn einer rausgeht aus der Bubble. Es gab auch in München den Fall, dass ein Spieler aus Ludwigsburg, Ariel Hugpotti, das ist ein 18-Jähriger, der hat noch Abschlussprüfungen in der Schule machen müssen. Der ist eine Woche raus aus dieser Bubble sollte sich während dieser Zeit natürlich fernhalten von allen Leuten, mit denen er nicht zwingend in Kontakt kommen musste, der ist während dieser Zeit getestet worden und er musste zwei negative Tests vorlegen, bevor er wieder zurück durfte ins Hotel. Diese Regularien, wenn ich das richtig verstehe, gibt's so ähnlich auch in der äh, NBA. Es gibt auch äh, wenn man wenn man die Bilder sieht, das Kampfgericht ist auch in der NBA hinter Plexisglas abgeschottet, damit es da keinen Kontakt gibt. Auch das ist äh, so eins zu eins quasi von der BBL übernommen worden. Also die hat die, die NBA hat sich natürlich sehr genau erkundigt, was die Bundesliga gemacht hat und wie es da funktioniert hat.
0: Jetzt eine Frage auch an den USA-Korrespondenten Jürgen, wie blickt man denn in den USA auf dieses Event, das da jetzt ansteht, das ja bis jetzt schon reihenweise Kuriositäten mit sich bringt? Wir haben es angesprochen. Spieler, die rausgehen und im Stripclub landen. LeBron James vermisst seine Mutter, das Essen hat nicht geschmeckt am Anfang, es kam in Pappschachteln ins Hotelzimmer, die Spieler werden eingesperrt. Ist das nicht irgendwie für die Amerikaner auch total kurios, da drauf zu blicken? ja aber genau das macht
1: sie ja so interessant also das ist ja das, das schlimme an dieser ganzen Pandemie ist ja dieses dieses daheimhocken also jeder lechts ja nach irgendeiner Form von von Entertainment und nichts anderes ist Profisport es ist entertainment und und also bei mir ganz persönlich für mich gibt's nichts schöneres als am Donnerstag äh, Lakers Clippers zu schauen also ganz, ganz egoistisch, ja, ich will am Donnerstagabend Basketball schauen. Und, und ich glaube, so, so geht es den Amerikanern, die die letzten sechs Monate einfach Sport aus der Konserve geschaut haben, Baseball aus Korea. Dann haben sie Dokumentation mit The Last Dance geschaut. Die war natürlich toll. Aber jetzt wollen die wieder live sport gucken. Und genau deshalb sind diese Geschichten. Also Lou Williams ist im Stripclub und so weiter. Dieses ganze Gedöns außenrum ist ja letztlich nur Teil dieser ganzen Unterhaltungsbranche. Und weil es halt sonst nichts anderes gibt, ähm, reden die Leute halt über so einen Quatsch. Also ich glaube, ich war gestern beim Freund. Und wir haben dann SportsCenter geschaut und plötzlich ging es um einen NFL-Trade eines Verteidigers von den Jets zu den Seahawks. Und, Und der sah mich dann an und sagt... Äh, noch nie in der Geschichte vom US-Sport wurde zehn Minuten über einen Transfer von einem Verteidiger geredet. Und genau das ist der Grund, warum die Leute jetzt jedes Detail dieser Bubble, jedes, also, wenn einer einen Test verpasst und so weiter, worüber du, mein Gott, ne, vor zwei Jahren, wenn jemand irgendeinen Test verpasst hätte, mein Gott, wäre kein Skandal gewesen. Aber jetzt redest du drum. Es ist einfach Teil dieser, dieser, dieses Entertainments. Und oh Mai, damit muss man halt leben. Also so ist halt der Profisport heutzutage, dass es nicht nur um Sport geht.
0: Kann es sein, dass die Fans vielleicht auch so einen kleinen Aspekt an Reality-TV kriegen, weil sie ja durch die sozialen Medien da jetzt zuschauen können? Was machen diese Stars denn da eigentlich? Gehen die fischen in Disney World oder zocken die Playstation? Oder ja, man kann da ja ein bisschen in real time zuschauen quasi
1: auf jeden Fall, also heute, ich glaube Moritz Wagner hat irgendeinen Instagram-Post veröffentlicht, wo er und Isaac Bonger einen Fisch irgendwie ins Meer oder in, in so einen künstlichen See zurückwerfen ähm, Gibt es andere, die sich über das Essen beschweren, dann kommt der Nächste wieder, der sagt, also da, wo ich herkomme, äh, Chicken and Rice is a decent meal. Also all diese, wie du sagst, es ist Reality-TV und und letztlich dient einfach der Unterhaltung der Menschen und, und schau mal, ich, ich weiß es jetzt, was Moritz Wagner gepostet hat, weil es mich interessiert, also er unterhält mich. Also irgendwie, es funktioniert ja, dieser Eskapismus, wir wollen alle irgendwas anders sehen, außer Nachrichten von Corona, wir wollen uns wieder über Sport unterhalten und
0: die NBA liefert zuverlässig. Wie reagieren denn die Profis auf diese bizarren Umstände? Ich meine, das sind ja irgendwie hochbezahlte Stars, die irgendwie das große Getöse der NBA gewohnt sind. Jetzt sind sie zwei, drei Monate ohne Familie, reglementiert zwischen Hotel und Trainingshall. Ist das eigentlich noch artgerechte Haltung für solche Sportler?
1: Das weiß Joachim, weil der war in München dabei, oder? Ich. <lacht>
2: Also, wie gesagt, München ist, ist ein bisschen anders gelagert. Die waren ja, das waren nur drei Wochen. Und ich glaube, das ist auch für einen Profi zumutbar, drei Wochen mal auf eine Familie zu verzichten. Das ist bei großen Turnieren, bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen, bei Europameisterschaften ist das ja ähnlich. Von daher finde ich das nicht, finde ich, das ist jetzt nicht so dramatisch oder war es in München nicht so dramatisch. Die, waren, die Spieler waren vorher alle skeptisch, gerade was ein Lagerkoller angeht. Aber da, auch da hat sich die BBL bemüht, für Unterhaltung, für Abwechslung zu sorgen. Und es ist allgemein gelobt worden, was, man, was da alles gemacht worden ist. In der NBA mit drei Monaten ist natürlich ganz, ganz was anderes. Wobei es ja auch, wenn ich richtig informiert bin, so geregelt ist, dass ab Ende August Familienfreunde in diese Bubble rein dürfen, nach gewissen Tests, mit gewissen Einschränkungen, mit gewissen Abstandsregeln. Aber äh, im Prinzip sind es auch nur f- knapp vier Wochen oder ein bisschen über vier Wochen, wo die Spieler auf ihre Familien verzichten müssen. Dann gibt es wieder so eine Annäherung. Also auch daran hat, glaube ich, die NBA gedacht, dass das auf drei Monate eigentlich keine artgerechte Haltung mehr ist, nämlich eigentlich für niemanden mehr. Dann wäre es nämlich tatsächlich so eine Art Gefängnis, glaube ich.
0: Vielleicht müssen wir, müssen wir auch daran denken,
1: also für wen sind es denn drei Monate? Also im Moment sind 22 Teams drin, die veranstalten acht Spiele, dann fallen schon mal sechs Mannschaften weg. Also sechs Mannschaften sind gerade mal acht Spiele dabei. Und ich glaube, wer mal diesen diesen Playoff-Zirkus äh, in der NBA verfolgt hat, also ab dem Zeitpunkt, wo die Playoffs beginnen. Ähm, Schotten die sich oftmals sowieso von der Familie ab. Die wollen da ihren Ruh haben. Wenn du dann diese Playoff-Reisen anschaust, wo du sagst zwei Heimspiele, dann bist du wieder für zwei Spiele irgendwo. Kommst kurz heim, bist wieder für zwei Spiele irgendwo. Also die Playoff-Struktur in der NBA ist sowieso sehr. Äh, familienfeindlich, sage ich jetzt mal. Und und dann ist es aber auch nicht schlimm, dass du dann in der Bubble hockst. Also ich glaube, und und für die Mannschaften, die bis zum Ende dabei sind, äh, wenn du jetzt sagst, du bist in Conference Finals, also dann ab dem Zeitpunkt sagst du, okay, jetzt sehe ich meine Familie eine Woche, zwei nicht. Komm, jetzt geht's hier um den Titel. Also äh, ich glaube, das ist dann verantwortbar.
0: Ja, Joachim, es ist ja, ähm, die NBA welt generell eine völlig andere als die der Basketball in Deutschland in Europa. Du warst ja auch dabei, als Nowitzki zum Beispiel seinen Titel gewonnen hat. Äh, welche Dinge fehlen denn dann jetzt konkret in so einer Bubble? Also was macht die NBA normalerweise wirklich so aus, was jetzt eben nicht äh, vorhanden ist? Meinst du jetzt aus
2: Spielersicht? oder?
0: Äh, ja, also dieses ganze Getöse, Ich glaube ich, wäre wär toll, wenn du es mal beschreiben könntest. Allein ja auch, wie nah man sich kommt in, in so einer Halle mit 24.000 Menschen.
2: Um, ja, das, diese, diese, diese 24.000 Menschen, die Fans, die fehlen natürlich auf jeden Fall. Also diese, diese ganze Stimmung, die vor dem Spiel schon herrscht, die, diese ganze Anspannung, die, die es damals in, sowohl in Dallas gab, als auch in Miami, als ich beim Finale war 2011, das hat man schon gespürt. Also nicht nur in der Halle, vor der Halle, die Fans, die darüber geredet haben, die, die Medien, es waren, waren Spektakel das auch die Spieler durchaus gespürt haben, glaube ich. Also das, diese, diese unmittelbare Zuschauerbeteiligung, die fehlt, glaube ich, als erstes. Aber äh, um da dem, dem Jürgen nochmal zuzustimmen, ich weiß es noch von damals, dass auch der Dirk Nowitzki gesagt hat, er will seine Familie nicht sehen. Die war fünf Jahre, die war fünf Jahre vorher da, als sie es, als es schon mal im Finale gegen Miami gespielt haben, da haben sie ein bisschen abgelenkt. Und beim zweiten Mal hat er daraus gelernt, hat gesagt, er will. Sie sollen alle daheim bleiben. Er will sie nicht haben. Er will sich auf diesen er will sich nur auf seinen Sport konzentrieren. Was natürlich jetzt fehlt, was wegfällt, sind tatsächlich die Reisen. Ja. Aber ich glaube, das ist ist ja eigentlich eher ein Vorteil für die Spieler, dass sie jetzt nicht nochmal ihre Sachen packen müssen, hier hin, dahin. Also das, glaube ich, ist jetzt nicht so der große Nachteil. Der größte Nachteil wird sein, dass die Fans einfach fehlen in der Halle.
0: Machen wir mal noch einen Schlenker zu beispielsweise einer anderen Sportart. Jürgen, du hast ähm, über die Baseball-Liga MLB ähm, geschrieben. Mhm. Du hast ähm, ihren Restart in Zeiten von Corona als Ding der Unmöglichkeit beschrieben. Du, die Zeile hieß, glaube ich, die Albtraumliga. Äh, was ist in der NBA anders als im Baseball? Beziehungsweise was ist im Baseball offenbar schlimmer als im Basketball? Also zum einen
1: die Abschottung, also über die wir jetzt geredet haben. Die NBA schottet sich in in Florida weitgehend ab, während die die Baseballer, die haben drei Monate lang verhandelt. Das das, das muss man dazu sagen und die Verhandlungen haben kein Ergebnis äh, hervorgebracht. Deswegen mussten die auf eine Einigung aus März zurückkommen und diese Einigung besagt, man spielt eine 60 spielesaison und zwar in den Stadien, also letztlich passiert das, was der deutsche Fußball gemacht hat, mit dem Unterschied, dass wir nicht acht oder neun Spieltage mit 18 Mannschaften haben, sondern 60 Spieltage mit 30 Mannschaften. Also ich glaube, die, die allein der Titelverteidiger, die Nationals, fahren in den nächsten 30 Tagen nach Atlanta, Boston, New York, Philadelphia, also ich weiß, in neun Städte. Und der, der zweite große Unterschied zum, zum Basketball ist, der Kader in der MLB wurde von 30 auf 60 Spieler ähm, erhöht. Das heißt, wir haben 60 Spieler mal 30 Mannschaften, sind 1.800, äh, plus Trainer, plus Verantwortliche. Also wir sprechen in der NBA von 300 Leuten in der Bubble. Ähm, bei der MLB sprechen wir von 3.000 Leuten, die nicht in einer Bubble sind, sondern die reisen müssen. Das heißt, die sind in in Stadien, die sind im Flugzeug, die sind jedes Mal in verschiedenen Hotels. Und jetzt muss mir einer sagen, also bei Corona, sowohl in Europa als auch in Amerika wird gerade gesagt, so wenig Reisen wie möglich. Und dann machen die eine Liga auf, wo die reguläre Saison, glaube ich, dauert 72 Tage und da veranstalten die 60 Spiele. Also die spielen wirklich fast jeden Tag. Und heißt, die das eine Spiel ist um sieben Uhr abends aus in Washington, die müssen aber am nächsten Tag in Atlanta spielen. Also das ist sowieso schon chaotisch und jetzt stellt man sich vor zu Corona-Zeiten, wie kommst du denn eigentlich von Washington nach Atlanta ähm, mit all dem Gepäck, mit all den Leuten. Also ich sehe nicht, wie das passieren soll, wie das klappen soll ohne einen Haufen Fälle zu haben, aber genau deswegen haben sie natürlich die Karte erhöht, dass sie sagen, okay, dann, dann haben wir halt fünf, sechs, sieben oder mehr Corona. Man kann trotzdem weiterspielen, aber das ist natürlich sehr ein sehr zynischer, äh,
0: sehr zynischer Ansatz, den die Baseballliga da gewählt hat. Ja, vielleicht auch nochmal der Blick auf den Spielort der NBA, also es wird gespielt in Disney World. Da würde mich jetzt interessieren, warum wird ausgerechnet da gespielt und Warum hat man nicht wenigstens aus Gründen der Symbolik einen Ort gewählt, wo eben wenige Fälle sind? Ich weiß es nicht, irgendwo in Oregon oder so. Es gibt ja bestimmt in den USA auch Gegenden, wo äh, die Zahlen niedriger sind. Na, die, die UFC hat es ja vorgemacht mit ihrem Fight
1: Island in äh weiß gar nicht, sind sie in Dubai, glaube ich, waren die jetzt äh, zwei Wochen lang, wo man sagt, okay, wir gehen sogar auf dem anderen Kontinent, äh, wo es wenig Fälle gibt, wir schotten uns da ab und so weiter. Aber, Mai, man bleibt halt in, in Amerika, in Disney World. Man kann jetzt sagen, alles, was du brauchst, gibt Gute Hotels, es gibt die Hallen. Äh, kannst du sagen, okay, es macht tatsächlich Sinn. Man kann natürlich auch sagen, äh, der Disney-Chef, der Ehemalige Bob Eiger ist ein guter Freund von Adam Silver und man kann sagen, 80 Prozent der Partien bis zum Saisonende werden von Sendern übertragen, die irgendwie zu Disney gehören. Also ABC, ESPN, die gehören zu Disney. Also Disney ist ganz eng verbandelt mit der NBA. Ähm, könnte man sagen, es macht auch wirtschaftlich oder <lacht> irgendwie Sinn, dass die beiden Kooperationspartner hier kooperieren. Also, Mai. Aber als, ohne zu sagen, dass das falsch ist, dass die kooperieren, sondern es macht ja tatsächlich Sinn, in, in so eine Bubble zu gehen, wo wirklich Hotel und, und Arenen
0: wirklich in Laufweite sind. Also es macht tatsächlich Sinn. Ja, kommen wir mal ein bisschen zur politischen Lage. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen in den USA. Ähm, vielleicht ähm, Frage an Joachim. Wie wirkt sich denn die aktuelle Situation auch auf die NBA aus? Ich meine, wir haben eine Sportart Basketball, die größtenteils von Afroamerikanern gespielt wird, auch in der NBA ist es natürlich so. Es scheint jetzt aber so, als verginge kein Tag, ohne dass ein Spieler oder verantwortlich sich gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus, gegen Präsident Trump aussprechen. Also, wie geht das im Moment zusammen in der NBA? Also, es geht insofern zusammen,
2: als dass die Spieler ihre Ihren Ruhm, ihre Bekanntheit, ihre sozialen Plattformen dazu nutzen, äh, die entsprechenden Botschaften zu verbreiten. Und es wird durchaus auch gefördert von der von der Liga, was es in der Form äh, auch noch nicht gab, soweit ich mich erinnere. Also der Jürgen kann mich da gern äh, korrigieren, aber es ist ganz neu, dass die, den Spielern ist erlaubt worden zum Beispiel auf ihren Trikots statt ihres Namens eine, eine politische Botschaft äh, äh, anzubringen. Also die Spieler äh, waren schon drauf bedacht, dass sie in dieser Bubble nicht sich komplett abschotten von der Welt, vom Rest der Welt und, und in ihrer eigenen Welt, in ihrem eigenen Paralleluniversum spielen, sondern dieses politische Bewusstsein, das in den letzten Wochen, Monaten ja, zugenommen hat, gerade was die Bewegung der, der Afroamerikaner angeht, das wollten sie behalten wollten, weiterführen. Man hat es ja auch gesehen am Auftakt der der WNBA am Wochenende bei der Nationalhymne, haben sich die Spielerinnen nicht hingekniet, wie es äh, üblich war, sondern sind sogar komplett rausgegangen vom Spielfeld und zurück in die Umkleidekabine, um, um Zeichen zu setzen. Äh, also es geht offensichtlich sehr wohl zusammen. Die Ligen tolerieren es nicht nur, sondern fördern es explizit. Äh, von daher, glaube ich, hat diese äh, ist diese diese Restsaison die die NBA jetzt zum Beispiel spielt, nicht nur die reine Unterhaltung, von der der Jürgen gesprochen hat, sondern ich glaube, die ist auch damit verbunden, äh, politisches Bewusstsein bei den Fans vielleicht zu schärfen oder das das Augenmerk äh, auf ihre Anliegen zu richten.
0: Ja, wie wie ist das, Jürgen? Wie viel Sport steckt denn jetzt noch drin? Also, wenn ich jetzt mich überlege, was du in den letzten Wochen allein schon an Artikeln da geschrieben hast, wo es tatsächlich nur um Trump ging und um Colin Kaepernick und die ganzen Debatten, die gerade dieses die Land so aufladen, man hat fast das Gefühl, dass es mehr um Politik geht als um äh, Sport. Tat auch. Also es gab ja keinen Sport. Also es gab ja keinen Sport zu berichten.
1: Also es, es, es gab ging ja wirklich darum, ähm, was passiert, wenn Sport weitergeht. Also A, wie funktioniert es mit Corona? Und B, was passiert mit den politischen und gesellschaftlichen Debatten? Also deswegen, es gab nichts zu berichten. Du merkst aber jetzt, äh, beim Baseball sind ein paar Spiele äh, gekniet. Mookie Betts von, von Dodgers zum Beispiel ist beim Abspielen der Nationalhymne gekniet. Das ist dann ein Foto. Man schaut dann auch. Trump äußert sich nicht dazu. Aber es ging jetzt beim Baseball. Die Saison läuft jetzt drei, vier Tage. Ähm, geht es um Sport. Also du schaust jetzt tatsächlich, wer wer kommt aus den Startlöchern? Sind die rostig? Also man hat ein paar äh, defensive Bloopers gesehen. Also ab sofort geht es um Sport. Und ich, ich glaube, dass das bei der NBA ähnlich sein wird. Klar, es gibt Black Lives Matter ins Parkett eingelassen. Es gibt die politischen Botschaften, die werden sich äußern. Die werden bei der Nationalhymne knien. Vielleicht gehen sie sogar raus. Äh, es wird andere T-Shirts geben. Es wird... Äh, Die Interviews nach dem Spielen werden politischer sein, werden gesellschaftlicher sein. Ich glaube aber, je näher wir uns an die Playoffs heranbewegen oder wenn dann die Playoffs beginnen wird sich das wieder shiften und dann wird es zu 80, 90 Prozent um, um Sport gehen, was ja auch gut ist, aber die Botschaften werden nicht nachlassen, was ja auch gut ist, also in welcher Sportart auch immer, Baseball, Basketball, dann Football, wo auch schon Trainer und Spieler angekündigt haben dass sie sich äh, hinknien werden, dass sie sich zu gesellschaftlichen Themen äußern werden. Also ist ja völlig in Ordnung. Jetzt ist die Plattform, könnte nicht größer sein. Jeder will Sport schauen. Äh, Jeder wird einschalten, wenn die Lakers äh, gegen die Clippers spielen am Donnerstag. Und natürlich wird sich LeBron James dann zu gesellschaftlichen Themen äußern und die Leute werden zuhören. Also fantastisch. Ich finde die Symbiose aus Sport, und politisch-gesellschaftlicher Botschaft finde ich, finde ich richtig toll, weil, weil die Leute zuhören.
0: Ja, wir sind schon äh, gegen Ende des Podcasts. Ich würde noch zwei Themengebiete gerne kurz abhandeln, nämlich Sportliches. Dafür sind wir eigentlich da. <lacht> wir haben jetzt sehr viel über Gesellschaftspolitisches gesprochen. Es sind natürlich in der NBA auch ein paar Deutsche dabei. Ich nenne sie mal Maxi Kleber, Dennis Schröder, Daniel Theis, Isaac Bonger und Moritz Wagner. Und in der WNBA Satu Sabali und Mary Gülitsch. Ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Also es gibt ein paar Deutsche. Vielleicht Frage an euch beide, wer immer ähm, näher dran ist. Vielleicht Jürgen. Äh, du kennst beispielsweise Moritz Wagner ganz gut. Ähm, wie, wie Was ist zu erwarten von den Deutschen, die jetzt da ähm, wieder an den Start gehen?
1: sehr schwer, sehr wirklich schwer, weil die die Wizards ähm, sind meiner Meinung nach dabei, um acht Spiele zu absolvieren, damit es Gegner für die gibt, die die wirklich in die Playoffs kommen. Also so schade ist für die Deutschen beiden Wizards ist, die die haben kaum noch Chancen auf die Playoffs. Also da kannst du jetzt versuchen, dich acht Spiele lang zu empfehlen. Also gerade bei, bei Moritz oder aber bei Isaac Bonger, wo es ja drum geht, unterschreibe ich irgendwann mal diesen zweiten Vertrag. Also da werden die Leute schon genau hinschauen. Aber mit mit der Titelvergabe haben, haben die zwei nichts zu tun. Interessant ist schon Oklahoma City. Also Dennis Schröder ist ja derzeit die Nummer 1 oder der, der Nummer eins Kandidat auf die Auszeichnung Sixth Man wird sich dann rausstellen, wenn er die Bubble verlässt, wie lange bleibt er draußen Äh, geht mit der Geburt seines Kindes alles gut und und Thunder gelten schon als interessantes Experiment also man hört jetzt hier so immer so als Dark Horse könnten die was machen, ich bin natürlich in der Western Conference äh, beinharte Conference, aber von dem könnte man was erwarten, Maxi Kleber Mai, ich glaube da kann Joachim mehr sagen
2: ich glaube, der Maxi Kleber hat. Der spielt ja in Dallas eine ganz gute Rolle. Ich Dallas versucht nach ein paar dürren Jahren wieder in die Playoffs zu kommen, was sie, glaube ich, auch schaffen könnten. Also es wird eine neue Erfahrung führen werden. Ich rechne damit, dass sie in die Playoffs kommen. Um, die, um den Titel werden sie, glaube ich, noch nicht mitspielen. Da würde ich sogar sagen, hätte, hätte Daniel Thais mit Boston größere Chancen, nachdem die auch in der Eastern Conference spielen, die ein bisschen schwächer ist. Also ich Persönlich wird mein Augenmerk, wenn es um die Deutschen geht, auf Daniel Theis richten, weil der spielt auch, also er hat sich etabliert in der Mannschaft, er ist nicht so der, der ganz große Superstar, aber ich glaube, der ist so ein Glue Guy, also so, ein, so einer, der die Mannschaft so ein bisschen zusammenhält, der macht, was gefordert wird. Also da bin ich mal gespannt, wie es bei denen weitergeht, muss ich sagen.
0: Ja, letzte Frage, Jürgen, an dich. Wie schaut es mit Satu Sabali aus? Sie hat jetzt debütiert in der vergangenen Nacht, also in Deutschland, zur deutschen Zeit. Du hast sie auch zum Interview getroffen. Die ist ja eine Sportlerin, die sehr aktivistisch agiert, die sehr viel sagt, auch in Sachen politische Lage. Wie hast du sie erlebt und was kann man von ihr sportlich erwarten? Erlebt
1: als, als unfassbar kluge, unfassbar aktive Frau, die sich interessiert, was in der Welt vor sich geht, die ist sehr bewusst ähm, auch aufnimmt, was ihr als Kind so, so passiert ist, wie sie in Berlin aufgewachsen ist, ähm, die das sehr aktiv ist, äh, äh, Missstände aufzudecken und, und wegzumachen. Also das macht sie sehr 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 sympathisch. Äh, sportlich fantastisch. Also die hat nicht nur bei den Ducks sehr sehr gut gespielt in Oregon auf dem College, sondern äh, beim Debüt glaube ich, sehr, sehr gut, 5 von 11. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Punkte sie gemacht hat. Ich, ich mag das immer nicht, wenn man wenn man einfach nur Statistiken aufzählt, sondern ich habe das Spiel gesehen, die hat wirklich gut gespielt ähm, als Rookie. Also von der kann man tatsächlich erwarten, dass sie diese Liga... Ja, hat nicht dominiert, aber dass sie da eine sehr, sehr gute Rolle spielt und dass sie dann ihre Plattform, die WNBA ist, ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch hier. Also die Leute interessieren sich und sagen, also das schaut mal gern. Es ist wirklich ein guter Basketball, den die spielen. Ähm, ähm, gute, die alle können werfen, gutes Passspiel, viel freilaufen. Also es macht tatsächlich Spaß, diesen Sport zu sehen. Und, und satu kann da, glaube ich, eine tolle Rolle spielen und, und dann ihre Plattform für noch mehr nutzen. Und ich glaube, das ist genau, genau was sie letztlich will. Also ähm, gesellschaftliche Missstände durch Sport aufdecken. Und, und ich habe es gerade schon gesagt, finde ich eine ganz tolle ähm, Kombination.
0: Ja, also von Satu Sabali werden wir wahrscheinlich noch viel hören. So viel also zur aktuellen Situation im US. Basketball, die NBA und auch die WNBA legen mit gewaltiger Sprengkraft wieder los. Wir haben jetzt über haufenweise Gesellschaftliches gesprochen. Am Ende auch ein bisschen über Sportliche. Dazu dann hoffentlich mehr beim nächsten Mal, denn wir werden den Basketball in den USA natürlich weiter begleiten. Am Donnerstag beginnt ja, wie erwähnt, die NBA und wer mehr darüber erfahren will, kann sich gerne die Artikel und Berichte in der SZ oder auf sz.de anschauen. Mein Dank geht an Jürgen und Joachim für ihre Expertise und mir bleibt nur noch zu sagen, dass wir für Feedback jederzeit erreichbar sind unter podcast.sz.de. Ja, ich sage Tschüss an euch beide, bis zum nächsten Mal.